1: en République démocratique du Congo, le cessez-le-feu était censé entrer en vigueur mardi dernier, mais les combats se poursuivent entre les forces gouvernementales et les rebelles du M23 dans la province du Nord-Kivu. Les affrontements se concentrent ces derniers jours près de la ville de Sake, à une trentaine de kilomètres de Goma. Autrement dit, les rebelles se rapprochent de la capitale de la province où s'est rendue ce week-end la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies, présente en RDC ces derniers jours pour évaluer la situation situation sécuritaire et humanitaire, apporter le soutien de l'ONU à la population et demander que le cessez-le-feu soit respecté. En tout cas, au même moment, à Kinshasa, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté samedi à l'appel de l'opposition pour dénoncer l'agression du Rwanda accusé de soutenir ses rebelles et exiger de la communauté internationale qu'elle prenne des sanctions contre le pays voisin. Alors, comment ramener le calme dans l'est de la RDC Quelles solutions faut-il privilégier on en parle ensemble durant les 20 prochaines minutes. 33 9 693 693 70. Vos commentaires, vos témoignages, vos réactions également sur nos réseaux sociaux. J'en lirai quelques-uns tout à l'heure pour alimenter la réflexion et alimenter le débat. Mais d'abord, priorité à ceux qui nous appellent de Goma. Goma où se déroulent donc les combats à une trentaine de kilomètres. Bonjour Rebecca Bonjour. Vous disiez, vous disiez, Rebecca, euh, vous sentir de plus en plus isolée à Goma.
0: Oui, tout à fait. On est isolé, on est seul. On a vu, on a, Ce qu'on a vu aujourd'hui, ce qu'on voit tous les jours, c'est que nous avons vu le conseil de sécurité qui vienne. Ils ont répété la même chose que le président Macron a répété il n'y a pas très longtemps. Il était venu à Kinshasa. Euh, on, en, on a on pensait qu'il y aurait eu cet accord qui serait respecté. Et vous-même, vous avez dit que l'accord n'a pas été respecté. Le m 23 continue, les, les ADF continuent.
1: Alors que faire, Rebecca euh, les, les menaces de sanctions, euh, elles sont là, elles existent. Vous parliez du président Macron, il a été clair la semaine dernière, pas suffisamment clair selon une partie de l'opinion publique congolaise, mais il l'a dit, et j'ai ses propos sous les yeux, ceux qui feront obstacle au processus de paix actuel savent à quoi ils s'exposent, y compris à des sanctions. L'heure est aux sanctions maintenant, Rebecca
0: L'heure est aux sanctions, mais on attend voir. Parce que vous savez, jusqu'à présent, le Rwanda vit comme si rien n'était. Ils signent des accords et continuent leur vie. Jusqu'à présent, il n'y a pas de sanctions. Ce que la RDC se plaint, et nous, surtout la population de l'Est, c'est qu'on ne peut pas avoir deux poids, deux mesures. Quand il y a une guerre en Europe, on voit comment est-ce que l'Europe soutient l'Ukraine avec des moyens financiers, avec des armes et tout, en condamnant la Russie et en plus de ça, en faisant des sanctions très dure contre la Russie, mais ici le Rwanda n'est pas sanctionné, l'RDC n'est pas soutenu, mais tous les jours on nous demande, à nous l'RDC, qui est agressé, de, 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 de faire la paix, des de avoir des accords, de rencontrer des rebelles qui violent nos mamans, qui nous tuent, qui nous menacent tous les jours, Rwanda, de leur voir pour discuter avec eux pour la paix. Mais par contre, c'est nous qui nous sommes agressés. Donc maintenant, à un moment, c'est trop... Bon,
1: c trop. Euh, Rebecca, vous êtes à Goma. Eric nous a écrit de Colwesi. Euh, il nous dit pour moi la solution c'est que la communauté internationale, surtout le Conseil de sécurité de l'ONU, puisse voter des sanctions contre le Rwanda et pourquoi ne pas livrer des armes au FARDC, donc à l'armée congolaise, comme cela est fait avec l'armée ukrainienne. Cela peut inverser le rapport de force sur le terrain et pousser Kagame à retirer son armée du sol congolais. Rebecca, merci en tout cas euh, de cette réaction euh, de Goma. Bon courage, bonne journée euh, sur place. Bonjour Eric. – Bonjour, Gomez. – Dans la capitale euh, congolaise, à Kinshasa, l'heure n'est plus au dialogue, disiez-vous, au standard.
2: – Oui, c'est ce que j'ai dit, l'heure n'est plus au dialogue parce que notre président, le président Tshisekedi, tu a misé sur euh, son influence diplomatique pour chercher à restaurer, à restaurer encore la paix au niveau de l'Est, à dialoguer avec les groupes armés et le, le Rwanda, mais cela ne tient pas jusqu'alors. Donc... Euh, L'air n'est pas encore au dialogue. On faut avancer, voir qu'est-ce qu'on doit faire. Mais alors avancer, pour de... avancer. La
1: plaie. Eric, avancer vers quelle direction alors Si vous dites que l'heure n'est pas au dialogue, l'heure est... est est à l'option militaire.
2: Oui, bah, normalement, il faut qu'on qu puisse avoir cette option militaire pour repousser le, le groupe d'armées vers leur lieu de donc vers là où ils étaient. Mmh. Oui. ce qu'on doit faire au moins parce que le dialogue on n'a pas tenu ça fait déjà plus de deux ans t'en tiens pas
1: ouais, mais mais alors justement l'option militaire il y a Emmanuel euh, j'ai son commentaire WhatsApp sous les yeux il nous dit c'est une comédie comment expliquer que notre armée l'FARDC ne soit pas en mesure de repousser les rebelles du M23
2: bon normalement l'FARDC peut repousser les rebelles. Il y a plusieurs infiltrés que, que jusqu'alors, on n'a pas encore décelé tout le monde. Même il y a certains Congolais aussi qui, qui sont derrière le M23. Ils courent au, derrière l'argent, derrière quelques, euh, quelques sous qu'on leur donne. Ils sont en train de trahir la nation. Donc, pour nous, la FARDC est vraiment bien placée pour repousser le rebelles, de sorte qu'ils qu n'aille pas d'abord des infiltrés et que la communauté internationale soit aussi derrière euh, les, le pays agressé pour euh, renforcer aussi euh, l'armée et nous doter aussi d'aide, que euh, quelques matériels qu'on peut faire de sorte que... La, la paix soit restaurée. Ouais, que l'armée soit
1: plus. davantage soutenue. En tout cas, euh, sur le terrain, il y a une réalité, c'est que les, les rebelles euh, avancent et avance notamment vers, euh, vers euh, Goma. Euh, Eric, merci infiniment de ce témoignage, de cette réaction de, de Kinshasa. On va repasser au standard, mais d'abord, je vous lis le commentaire de Cédric qui exige des sanctions exemplaires contre le président rwandais et son régime. Et vous verrez, tout changera. Guy, lui, dénonce l'hypocrisie de la communauté internationale, qu'elle sanctionne le Rwanda, nous dit cet auditeur, comme elle l'a fait avec la Russie. Et en deux jours, tout redeviendra à la normale. Bonjour Valentin.
3: – Bonjour Juan. Agoma. bonjour les auditeurs
1: de RFI. À Goma, justement, au nord qui vous… Euh, dans quel état d'esprit êtes-vous, Valentin, quand vous voyez que le cessez-le-feu n'est pas respecté, que les combats avancent et que les rebelles se rapprochent peu à peu, lentement, mais peu à peu de, de Goma, la ville d'où vous nous appelez
3: ?– Oui, j'ai je, je, un sentiment de déception, monsieur Juan. Je vais commencer d'abord par euh, compléter le président de la République qui a accueilli euh, le membre de la délégation en disant « bienvenue dans un pays attaqué ». Mais moi, je dirais « bienvenue dans un pays attaqué » par le Rwanda et la communauté internationale.
1: Et donc, une fois que vous avez dit ça, Valentin
3: <rire> Oui, oui, je l'ai dit parce que euh, je, vais, je vais compléter aussi Rebecca, qui, 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 a, qui a encore une fois montré que sous les yeux de la communauté internationale, le Rwanda continue à faire ce qu'il fait tous les jours et on, et, on, et on les menace parce que Macron les a menacés. Nous pourrions, alors que l'air ne plus aux, aux menaces, on devait être déjà en réalité en train de sanctionner le Rwanda. On devait, ne on devait plus même envoyer une, une commission pour venir encore évaluer l'État sur le lieu, parce que c'est catastrophique. C'est-à-dire
1: que ce quand suite, vous dites euh, euh, envoyer une commission, vous faites référence à la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU qui s'est rendue ces derniers jours en RDC, notamment dans votre province au Nord-Kivu, euh, les, les, les représentants du Conseil de sécurité de l'ONU étaient à Goma samedi et dimanche. Euh, ça n'a servi tout à rien à selon vous, Valentin
3: ça ne sert à rien, Rouen, parce qu'ils parce que ont, ils ont des représentations ici, à Goma, qui leur envoient de bilan tous les jours. Au jour les jours, ils ont des rapports. Ils ont des rapports. Venir encore en, en commission pour faire quoi Alors que vous savez l'agresseur, c'est qui Qui finance l'agresseur Parce qu'Antonio parce que Guterres lui-même l'a dit, l'armement rwandais, l'armement des M23, vient d'où vous connaissez, ils, ils connaissent d'où viennent. Ils ont un rapport Ils ont mmh. fait un rapport sur, 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 sur la situation du Rwanda. Mais Mais et d'ailleurs,
1: et, et d'ailleurs, en... vous l'avez certainement entendu sur notre antenne, Nicolas de Rivière, qui est le représentant de la France à l'ONU, a été très clair. Il n'est plus à démontrer que le Rwanda soutient le M23, a-t-il dit.
3: Tout à fait, tout à fait. Donc, donc venir encore en commission, c'est pour flouer. Pour ne... On ne s'attaque pas au vrai problème. Le vrai problème, c'est le Rwanda qui est soutenu par, excusez de les dire, M. Rwanda, mais, mais avec le financement que l'Union européenne fournit au Rwanda, voilà à quoi ces financements que l'Union européenne donne au Rwanda, c'est attaquer la RDC. Voilà pourquoi moi j'ai dit, nous sommes attaqués et par les Rwandais et par la communauté internationale sous les silences de Nations unies.
1: Enfin, silence des Nations Unies, on ne peut pas dire que les Nations Unies soient silencieuses. La preuve, c'est que le Conseil de sécurité de l'ONU a dépêché une délégation dans votre pays durant trois jours. Alors après, vous pouvez contester la pertinence de ce voyage, mais on ne peut pas parler de silence de la communauté internationale. Après, on voit bien que vos attentes, elles sont importantes et vous n'êtes pas le seul à réclamer le passage à l'acte, autrement dit à l'adoption de sanctions. Bonjour Amos
4: Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs à RFI.
1: Et à Kinshasa, vous partagez la colère de cet auditeur de Goma
4: Effectivement, M. Rouen, je, je partage la colère. Pourquoi Parce que, comme vous le savez, M. Rouen, l'air n'est plus au discours. Nous avions tant vécu les discours de la communauté internationale, mais tout ce que nous voulons est qui ait maintenant des sanctions applicables, vous voyez, des sanctions applicables au même titre que nous l'avions appliqué euh, au, au niveau de la Russie et d'autres pays qui ont été agresseurs, comme les Rwandais.
1: Et donc, ça veut dire quoi, Amos, euh, qu'il était évident que ce cessez-le-feu n'allait pas être respecté
4: mais bien évidemment, lorsque le président Macron, le président français était ici, il avait bien dit que voilà nous attendons, euh, c'est le fait qu'il y aura lié les mardis, au cas où ça n'a pas lié, il y aura maintenant des sanctions que nous allons infliger. Mais jusque-là il n'y a pas de sanctions, nous sommes en train de faire face au silence de la communauté internationale et, et ça nous laisse avec beaucoup de doutes, hein, monsieur Juan.
1: Oui. Est-ce que vous avez l'impression que le pays est, est uni et euh, soutient et tout le monde est derrière son armée Je vous pose la question parce qu'il y a un auditeur, il faut je retrouve son commentaire parmi les nombreuses réactions postées sur Facebook en disant, euh, euh, je crois que c'est, ah c'est peut-être, alors ah non j'arrive pas à le retrouver, mais qui disait en substance, il faut impérativement que le pouvoir et l'opposition soient unis, unis avec le même objectif, euh, mettre fin au combat. Vous avez l'impression qu'il y a des divisions sur cette question euh, de la situation dans l'Est
4: mais, mais ces Rouen, nous sommes victimes et on a vécu l'hypocrisie de la communauté internationale. Et l'heure aujourd'hui est que nous-mêmes, Congolais, nous puissions soutenir voyez, notre force armée, l'armée régulière. Aujourd'hui, vous avez les mouvements comme les Maïmaï, -Maï, vous avez d'autres forces citoyennes qui veulent que ce qui puisse se relier à l'armée régulière. Et je pense que c'est juste à ce prix-là que nous aurons la paix à l'est du pays. Pourquoi c'est là La Monsco a échoué, la communauté internationale a échoué.
1: Tout est clair, Monsieur Juan. Hum. Merci, Amos, de cette analyse à Kinshasa, dans la capitale congolaise. Georges nous rejoint à Goma, justement. Bonjour, Georges.
5: Oui, bonjour, Monsieur Gomez.
1: Je vous pose la même question que ah. celle posée à, à Rebecca et à Valentin, qui eux aussi étaient à Goma. Dans quel état d'esprit êtes-vous lorsque vous voyez que le cessez-le-feu n'est pas respecté et que euh, les rebelles euh, avancent et ne sont plus qu'à une trentaine de kilomètres de votre ville
5: Bon, bon, merci, merci. Nous, nous vivons ici euh, la paix au ventre, M. Gomez. Bien sûr que la délégation du Conseil de sécurité vient de passer 48 heures ici à Goma. Euh, ils sont répartis, Mais ils ont, ils ont revenu encore pour nous rappeler que non, la sécurité, c'est un problème des Congolais, des histoires comme ça. Mais ils oublient que la guerre que nous nous subissons, ce n'est pas une guerre interne, ce n'est pas une guerre entre les Congolais, c'est une guerre d'agression. Et l'agresseur, il est connu. Mais malheureusement, il nous ramène dans cette histoire pour nous dire que non, ça, ça appartient à vous. Pourquoi c'est dédouaner l'ONU, les conseils de sécurité, c'est sa responsabilité hein c'est oui. les garant de la paix internationale. Et, et,
1: hein et je vois à quoi vous faites référence euh, quand vous dites euh, qu'il se dédouane. Euh, c'est l'ambassadeur euh, de France hein, auprès des Nations Unies, Nicolas de Rivière, qui disait il euh, n'y a, a pas de solution magique. Ce ne sont pas les Nations Unies toutes seules qui vont régler ce problème, a-t-il dit.
5: Mais tout, pourquoi, il, pourquoi il dit ça Alors que quand l'Ukraine est, est agressée là-bas par la Russie, c'est toute les, la communauté internationale qui se mobilise derrière l'Ukraine pour combattre la Russie. Hum. Alors nous nous, nous sommes les citoyens du monde comme, comme les autres. Et nous avons droit à la sécurité et à la paix.
1: Lorsque... Mais c'est
5: intenable, la vie.
1: Oui, est, la, oui, la vie est intenable. Et il faut, juste pour tous ceux qui nous écoutent à travers le monde, euh, l'étau se resserre autour d'Ogoma. Il, il y a de moins en moins de routes libres euh, pour ravitailler... Et, 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 la ville.
5: Il n'y a, 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 a plus les moyens, donc il y a les le prix qui est qui, qui monté jusqu'à un niveau inimaginable. Il y a les 123 qui n'a respecté même mais pas une seconde de cesser les faits. Ils nous ont fait une théâtre, une distraction pour nous dire que non voilà. Et ils, ont, ils vont respecter, ils vont faire ceci, cela. Mais ils sont toujours là. On nous chante qu'il y aura des sanctions. On attaque quoi pour les sanctionner les Rwandais Parce que les Rwandais l'agressent. Il n'y a pas de 23 ici. Il y a les Rwandais qui agressent le, la RDC. Mais là, la communauté internationale nous amène dans, dans des dans des histoires qu'on ne qu connaît pas ni la tête ni la quête.
1: Bon, on va ouais. donner la parole à d'autres auditeurs, Georges. En tout cas, merci infiniment de ce témoignage. 33 9 693 693 70 à vous. Yannick est avec nous. Bonjour.
6: Bonjour RSI, bonjour à tous les auditeurs.
1: Quelle solution faut-il privilégier désormais dans l'Est du pays
6: alors, effectivement, comme les prédécesseurs ont essayé de, de le dire, il y a la, la, force de, la force des faits, bien sûr, c'est ce que nous voulons à RDC, mais il faut quand même qu'on soit réaliste, il faut qu'on soit réaliste, au regard de la situation sécuritaire au nord kivu au regard de, 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 de la situation humanitaire, évidemment, au nord kivu nous sommes en face d'une situation où la population est en train de mourir, il y a des pertes. Non, mais on vit même Donc, il faut quand même qu'on qu qu regarde les choses en face. On ne va pas continuer à perdre des territoires, on ne va pas continuer à perdre le, 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 les vies humaines, et puis continuer à dire, à crier, non, voilà, il faut, il, il faut qu'on fasse la guerre, il faut qu'on fasse cette idée là Moi, je pense, il faut maintenant qu'on regarde les choses en face, qu'on soit réaliste, et qu'on se dise, il faut qu'on arrête cette situation
1: par ici. D'accord, ma foi. Yannick, dans... Yannick, 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 une fois que. Vous... De... Tout le monde est d'accord pour dire, il faut qu'on arrête, il faut que la paix euh, revienne dans l'Est, mais euh, on, on y il parvient de quelle façon En dialoguant En privilégiant la diplomatie Ou comme d'autres auditeurs le pensent, ils estiment que c'est trop tard et que maintenant seule l'option militaire pourra faire reculer les rebelles et, 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 et fera en sorte de les chasser du pays
6: en fait, la réalité, comme je suis en train de vous de, de les dire, la, la, les, le dire, l'option militaire, les forces régulières sont en train de combattre. Mais qu'est-ce qui se passe tous les jours On voit quand même que l'armée, les, les rebelles est en train de progresser vers, vers Goma. Et si Goma tombe. comment est-ce qu'on va se comporter dans une telle situation Je pense qu'il est temps, il est grand temps pour essayer un peu de sauver ce qui peut l'être. Donc, c'est de passer à la table des négociations. Les négociations. Ce qu'il faut seulement par, le, par, la, par les négociations, c'est de se tracer une ligne rouge à ne pas franchir cette, route, cette ligne, pardon, n'est oui. pas acceptée l'intégration des groupes rebelles au sein de l'armée. Mais, mais c'est pourtant... pourtant mais, non
1: mais Yannick, vous dites la ligne rouge à ne pas franchir, mais c'est ce que revendiquent les rebelles, leur intégration. Au sein de l'armée
6: Monsieur, Monsieur Rouen Lorsque vous allez Sur une table Des négociations Il y a Chaque partie A, a, ses, a, ses, a ses, son cahier des charges Et dans le cahier des charges en, fait, en principe Sur une table de négociations Il y a des concessions Je pense qu'il faut Contraindre Avec le soutien de, de la communauté internationale Comme on essaie De le dire tout le temps La communauté internationale Qui brille aussi Avec, ouais. avec son hypocrisie Mais il faut qu'elle soit cette Sincère là-dessus Il faut qu'elle qu soit qu Alors autre, Yannick Vous
1: êtes à ouais. Boukavou Vous dites euh, Il faut compter Sur la communauté internationale David est avec nous David, lui, est à Goma et il dit exactement le contraire. Il dit La communauté internationale ne peut rien faire pour nous.
7: Bonjour, David. Bonjour, Juan, et bonjour, bonjour auditeurs de la radio du monde.
1: Pourquoi êtes-vous si, si pessimiste et si critique à l'endroit de la communauté internationale
7: Juan, il faut être vraiment concret. S'il faut le dire, euh, vous savez, si l'M23 a été défait en 2013, ce n'est pas par les négociations. C'est parce qu'il y a eu une force qui les a boutés à l'extérieur du pays. Et après, nous sommes passés en pro-parler. Ce que les M23 cherchent à faire maintenant, c'est de gagner du terrain pour être en position de force lors des négociations. Alors pour eux, le but, c'est d'afficher Goma ou de prendre Goma pour être en position de force. Et alors, tout le de Nairobi, euh, Kampala, Uganda, oui. euh, Luanda, rien de tout cela n'a marché. Alors moi, je pense personnellement que le président français a à allé dire, en étant à Kinshasa, ça faisait mal, bien évidemment, mais il fallait vraiment faire une, une introspection par rapport à ça. Depuis 1994, nous ne sommes pas parvenus à, à se rétaper l'intégrité ré territoriale de notre pays. Et ça devait interpeller nos autorités. Vous savez, à l'époque de excusez des Excusez-moi, David. Qui... Je regarde les
1: secondes qui oui, défilent. Oui. On arrive malheureusement à la fin de, de l'émission. On n'a pas le temps de revenir sur l'histoire de ces 30 dernières années dans votre pays. Mais vous dites en substance que les Congolais et les autorités congolaises ont leur part de responsabilité dans la situation actuelle.
7: Exact, ah, réformons l'armée, donnons d le moyen aux militaires et je pense personnellement que notre armée sera On aura,
1: et... aura l'occasion d'en reparler. Merci infiniment, c'était passionnant. Merci de vos témoignages, de votre confiance. On sera de retour demain. 8h10 TU, es eu, vos questions, vos réactions à la rédaction.
0: Crédit Express de Banque Atlantique vous a proposé appel sur l'actualité.
1: Banque Atlantique, grandir ensemble. Dans 10 minutes, priorité santé. Bonjour Raphaël Bonjour Anne. Gros plan ce matin sur la maladie d'Alzheimer.
0: Oui, à l'occasion de la 25e édition de la Semaine du Cerveau, consacrée, émission consacrée à la maladie d'Alzheimer, dégénérescence des neurones, troubles de la mémoire, perte des repères. Cette pathologie concerne 15% des personnes âgées de 80 ans et plus. Alors aujourd'hui, gros plan, zoom sur Alzheimer. Et comme chaque jour, vous avez la parole. On attend toutes vos questions et vos témoignages au 33-184-75. 75.
1: Ou sur le compte Facebook euh, de Priorité Santé